0: 5 Minutos con Enrique Durán Hola Hace aproximadamente una semana IDL Reporteros publicó un post en sus redes sociales en el que informaba que el caso Odebrecht iba a empezar aproximadamente a esta altura de esta semana a cambiar de rumbo iba a mostrar la cara más Siniestra, más terrible del inmenso proceso de corrupción que ha vivido nuestro país en los últimos 30 años. Ya no se puede hablar solamente de la oscura década de los noventas, no se puede ya solamente hablar de la inmensa y e orgánica corrupción del gobierno aprista del 85 al 90. Estamos hablando de estos 17 años de democracia recuperada, esta democracia recuperada, que ha sido incapaz de lidiar con la corrupción, nos muestra ahora lo más terrible de su entraña corrupta. Y eso no quiere decir que la democracia sea corrupta por serlo. Las personas que han obtenido los votos de los peruanos durante los últimos 17 años, esas personas se han burlado de las aspiraciones y de las y de los deseos de los peruanos, del deseo de la población, por lo menos del deseo de la población en, entre 1997 y 2000 de escapar de este ciclo de corrupción que ha hecho a nuestro país inmensamente rico e inmensamente miserable. Lamentablemente estas personas no han sido capaces de estar a la altura de lo que los pobladores esperábamos de ellos. Digo pobladores porque no puedo, en conciencia, llamar a los votantes peruanos ciudadanos. Porque no estamos ejerciendo las labores más importantes de la ciudadanía. La ciudadanía no consiste únicamente en ir a votar, no consiste únicamente en pararse del, delante de una urna cada cuatro o cada cinco años y emitir un voto. La democracia es control del comportamiento de las autoridades. Es compromiso del votante, es compromiso del votante convertido en ciudadano de estar atento al poder, de no permitir que el poder se use mal. Y esa es una función que los peruanos no hemos cumplido en estos 17 años y estamos empezando a ver las consecuencias de nuestra irresponsabilidad. No hablamos solamente de los presidentes de los últimos 17 años. Hablamos de todas las autoridades en casi todos los niveles de gobierno. Jueces, fiscales, policía nacional, autoridades distritales, provinciales, gobiernos regionales. No podemos encontrar un solo nivel del gobierno peruano que no haya sido atacado de manera sistémica por la corrupción. Y empezamos a ver la manifestación más triste de esta corrupción institucionalizada en el país en los requerimientos en contra del expresidente Toledo. Su esposa, la señora Carp ha publicado un post en Facebook lleno de una inquina espantosa contra los medios de comunicación a los que ella ha culpado desde el tiempo en que su esposo era gobernante de todas las desgracias de su gobierno sin reconocer la escasa capacidad de Alejandro Toledo para interactuar con los medios de comunicación, para interactuar con la colectividad peruana. Siempre se dijo que uno de los grandes méritos del gobierno de Alejandro Toledo había sido dejar que sus ministros gobernaran y que todo andase en piloto automático. Y que por eso la economía creció y por eso tuvimos esta bonanza económica que empieza en, la, en el quinquenio de Toledo. Pero no, señora Carpo. No, no se trata de eso, no se trata de medios tratando de destruir la carrera política de su esposo. Su esposo destruyó su carrera política entre 2001 y 2006. Alejandro Toledo terminó de enterrar sus aspiraciones políticas en la elección de 2011 y se presentó en 2016 con la necedad de que no comprende que ya perdió el apoyo de la población. Y ahora nos está demostrando las razones por las cuales perdió ese apoyo. Porque Alejandro Toledo, inocente o no de los cargos que se le imputan ahora, se entiende que se trata de una investigación ya avanzada, basada en las relaciones que se han obtenido avanzando en el caso de Odebrecht. Alejandro Toledo ha mentido y lo ha hecho de manera sostenida y sistemática. El capital político de Alejandro Toledo ya no existe. Pero las consecuencias de su comportamiento, las consecuencias de su relación con este escándalo de corrupción pueden ser funestas para la democracia. Porque en algún momento, con o sin merecimiento, Alejandro Toledo encarnó los ideales democráticos que el pueblo peruano quería volver a llevar a Palacio de Gobierno en 2000 ideales a los que no se permitió participar de las elecciones de ese año y que ocasionaron la caída de Alberto Fujimori a finales de 2000. La elección de Alejandro Toledo en 2001 parecía devolver la democracia al poder. Y durante mucho tiempo, los críticos, los que fuimos críticos del gobierno de Alejandro Toledo, pensamos que podía haber sido un presidente bastante incapaz de ser un buen político, pero casi todos le atribuían... Honradez. Un comportamiento avieso, autodestructivo, pero siempre se dijo, por lo menos durante esa primera década de este siglo, Alejandro Toledo es un mal político, fue un espantoso presidente, pero no fue un ladrón. Y ahora nos enfrentamos a la verdad. Desde hace unos años hemos tenido que empezar a enfrentarnos a la verdad y no tenía nada que ver con el hecho de haber respaldado o no a Alejandro Toledo. Eso está fuera de la ecuación. Se trataba de los ideales que Alejandro Toledo en algún momento encarnó para el país. Esos ideales han sido traicionados. Y en este momento a la población solamente le queda intentar comprender, por lo menos a la población a la que le interesen estos temas. Esa población está intentando comprender qué es lo que ha sucedido, qué es lo que hemos hecho con la democracia que nos fue devuelta, que nosotros mismos nos devolvimos. Esa pregunta debería gobernar nuestro interés en lo que sea que venga a partir de hoy en el desarrollo de las pesquisas del caso Odebrecht. Alejandro Toledo bien puede ser la primera de varias cabezas similares. Y el Perú, como se comentó en las últimas semanas, con bastante, bastante humor negro, podría tener el dudoso mérito de ser el único país del mundo con tres o cuatro presidentes encerrados en prisión. La pista original de 5 minutos es Breaking News de Clary. Más información en jamendo.com.